0: Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Muito bom dia mais uma vez. Deus é bom. Alguém aqui na igreja pela primeira vez? Não, né? Mas Marcelo vem nos visitar mais uma vez. Seja muito bem-vindo, tá, Marcelo? Glória a Deus. Saiba que você é muito bem-vindo aqui, no nome de Jesus. Amém? Do que nós estamos falando esse mês? Família no altar, família no altar do Senhor. Nós pudemos aprender esse mês sobre esse tema, que é um tema direcionado pelo nosso apóstolo, direto da sede, sobre essa família no altar do Senhor. Nós entendemos Na quarta-feira Que nós estivemos reunidos em cela No celulão E glória a Deus por o celulão Glória a Deus pela vida do Fábio Da Fernanda Que abriram as portas para nós estarmos lá E Pudemos entender através de alguns testemunhos Que essa mensagem já fez diferença Na nossa casa Fez diferença no nosso lar E isso para nós É o que mais importa A transformação Dentro da nossa casa Então vira para a pessoa que está do seu lado E vê se ela já está com uma cara de transformado Será que precisa ainda alguma transformação? Eu creio que Algumas transformações necessitam sim ainda na nossa vida Vão, vão acontecer E Deus vai nos abençoar então nós pudemos entender nesse celulão E glória a Deus por isso infelizmente O André e a Simone não pôde estar lá Estava na cirurgia Eu não sei se é impressão minha Mas você já emagreceu -se. <risos> E glória a Deus né? E Foi uma bênção Foi muito bom Embora eu consegui chegar em casa quase duas horas da manhã Fazendo uma via sacra Ali entre mas foi bênção Cheguei em casa quase que carregado Mas glória a Deus Deus é bom Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, por favor Jeremias Cadê você? capítulo 18 vamos orar? Espírito Santo de Deus, a tua palavra vai ser ministrada aqui nessa manhã, meu Deus e eu peço, Pai, que a tua palavra ela crave no nosso coração a tua palavra, Pai, é direção para as nossas vidas, meu Deus a Tua Palavra nos conforta, a Tua Palavra nos cura, nos transforma, nos edifica, nos liberta E a Tua Palavra é a única que pode nos levar à salvação Por isso, meu Deus, eu te peço, Pai Traz revelação da Tua Palavra para as nossas vidas, meu Deus Traz revelação do Teu Espírito para nós, Pai Nós declaramos o quanto somos dependentes da Tua Palavra, meu Deus O quanto somos dependentes de Ti, Senhor Dependente da tua graça Senhor, nós precisamos da tua direção, da tua palavra Pai Por isso meu Deus, sobre cada um que aqui está, traz a revelação no coração Mesmo que palavras não foram ditas aqui do púlpito aos corações Que caia por terra Senhor, as barreiras do coração Que caia por terra Pai, no nome de Jesus Aquilo Senhor, que não agrada o seu coração meu Deus nós consagramos, para esse estudo ao Senhor, consagramos o nosso coração ao Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, Pai, me ajuda nessa hora, Senhor, eu declaro, Pai, que sou totalmente dependente de Ti, do Teu Espírito Santo, da Tua direção, por isso, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, encha-me com a Tua graça, com a Tua sabedoria, com a Tua unção, pela Tua misericórdia, meu Deus. Eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ao começar pela minha vida, Pai. E traz, Senhor, no nome de Jesus, a restauração, a direção, através da Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim, Esta... É a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Versículo 2: Vá à casa do olheiro. Algumas versões diz: levanta-te. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro. Eu vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Algumas versões diz: quebrou-se em suas mãos e ele refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade então o Senhor dirigiu-se a palavra a Jeremias ó oh, comunidade de Israel será que eu não posso agir com você como fez o olheiro pergunta o Senhor como barro nas mãos do olheiro assim são vocês nas minhas mãos ó oh, comunidade de de Israel, nós vamos entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Deus pede para Jeremias: Jeremias, põe-te em pé, vá até a casa do olheiro. E Jeremias vai, desce até a casa do olheiro. Vamos entender o que está acontecendo: Deus está dando uma ordem para Jeremias ir até a casa do olheiro. Chega lá, Jeremias vê o olheiro preparando um vaso e quebra na mão dele. E esse vaso se quebrando na mão dele, ele começa a re... restaurar novamente esse vaso. E é muito fácil de entender, muitas das vezes você provavelmente já deve ter ouvido essa palavra. Que nós somos esse vaso, que o olheiro é Deus. E esse vaso está sendo formado. Esse olheiro que é o Senhor, está com ele nas mãos. E por um momento ele... Mas, o vaso quebrou na mão do olheiro O vaso quebrou na mão de Deus O vaso somos nós E o vaso se quebrou na mão de Deus Quantas das vezes Nas mãos do Senhor Com Ele governando Com Ele cuidando com Ele moldando, com Ele trabalhando, com as mãos ali em cima, com os olhos ali em cima, quantas vezes nós quebramos? Quebrar significa voltar sim ao pecado, quebrar significa emocionalmente, quebrar significa financeiramente, quebrar significa... É... É, desistir, quebrar significa Mesmo que muitas das vezes você não vote pecado Mas desige do Senhor Quantas das vezes não aconteceu isso? E detalhe Se o vaso está na mão do olheiro E essa casa do olheiro que Representa para nós hoje a igreja Muitas das vezes dentro da igreja Muitas das vezes dentro da igreja Muitas das vezes com Deus ali com as mãos Muitas das vezes Deus moldando dentro da igreja O vaso se quebra Como um vaso na mão do olheiro Se quebrou Eu não sei se você já se quebrou um dia Eu não sei se você já foi amassado um dia Eu não sei se você já foi apertado um dia eu sei que um dia, que foi ontem, eu fui apertadinho numa situaçãozinha, mas apertado mesmo, Aonde eu tive que respirar. Opa! Respirei por pelo menos cinco minutos. Acho que foi a mais longa respiração que eu já tive no momento de <risos> ser amassado. Você já teve esses momentos que você teve que respirar? Você já teve esses momentos que você foi apertado? E você já teve momentos que você respirou? Porque o que eu passei ontem Pessoas estavam ao redor se revoltaram Tanto que queria Cobrar aquilo que estavam fazendo comigo Mas não Fique em paz, querido Deixa na mão do olheiro Embora é outro vaso É um outro vaso que está sendo moldado É um outro vaso que precisa também de ser apertado, amassado É claro que é nítido que a gente vê que aquele vaso está quebrado Dentro da casa do olheiro Que tipo de vaso você é hoje? É um vaso que ainda está sendo amassado É um vaso que já está sendo formado é um vaso que se quebrou na mão do olheiro. Que tipo de vaso você é hoje? Que tipo de vaso a sua família está sendo hoje? É uma família que está sendo moldada ainda? É uma família que Deus já formou e por um momento acabou se quebrando? Eu não sei qual é esse momento da sua vida, mas eu sei de uma coisa. O Senhor não tirou a mão do olheiro. E se ele não tirou a mão do olheiro, ele informa. E tem uma coisa. Para o artista lá, o, o cara que está fazendo um vaso hoje, um olheiro, está fazendo um vaso. Ele escolhe um modelo. Já na mente dele, ou numa revista, ou na internet, ele escolhe um modelo. Ó, vou fazer esse vaso. Assim foi comigo e com você quando Deus... Disse, eu vou criar um vaso. E vai ser o Wesley, vai ser o Marcelo, vai ser o André, vai ser o Jonas, vai ser a Débora, vai ser o Dan Uns vasos um pouquinho maior, uns vasos um pouquinho menor Eu já vi vaso cabeludo, já vi vaso com cabelo amarelo Já vi vaso sem cabelo Vários tipos de vasos Mas Deus antes que nos formássemos No ventre da nossa mãe Nos designou a sermos profetas Entre as nações Jeremias 1.5 Efésios 1.4 Diz que Deus nos elegeu nele Antes da fundação do mundo E nos designou a sermos santos Antes Ele já pensou A Vera vai ser isso Vai fazer isso Você crê, velha, que lá no ventre das antes do ventre da sua mãe, Deus já preparou o cavalo para você montar? Eu creio. Graças a Deus tem uma apaixonada por cavalo aqui nessa igreja também. Aleluia. Né, velha? Esse somos nós. Deus já tinha feito eu e você dos designado feito não. E antes de nos fazer, nos formar Ele já tinha designado algumas coisas para nós E uma das coisas Que nós temos que entender É que nós não devemos de correr Da mão desse olheiro Porque muitas das vezes nós corremos da mão dele Porque ele aperta demais Ou porque ele Esfrega demais, afina demais Ou porque ele roda Muito rápido Mas nós não devemos de correr Da mão desse olheiro. Uma segunda coisa que deu, que nós primeira, uma das coisas que nós temos que aprender também, Ele disse: levanta-te e vá até a casa do olheiro. Levanta-te. Levantar é se tomar uma atitude, é se dispor, é sair do estado de acomodação. É colocar-se em posição para que Deus faça a sua vontade. Não dá. Deus não vai usar quem está deitado. Deus não vai usar quem está sentado. Deus só vai usar quem está de pé. Vai lá. Porque sentado e deitado a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Cara. A gente não consegue olhar... Acima das situações, das circunstâncias Então levanta-te Deus mandou Jeremias levantar Então Se Há que Jeremias, a se entender que Jeremias estava sentado e deitado É isso que eu acabei de falar Uf, Adiantei Deus Precisava Que Jeremias Ouvisse a sua palavra Mas naquela posição Ele não ia conseguir levantar E para ouvir a palavra Deus não podia falar ali mesmo Para Jeremias, Jeremias, eu quero fazer isso com você não, não, não. Com a nação de Israel, eu quero fazer isso não, não. não, mas vai na casa do olheiro Porque onde você ouve a palavra de Deus É na casa dele Essa é a casa dele, então para ouvir a Deus Tem que ser na casa dele Ah Galco, eu não posso ouvir a Deus em outros lugares? Sim, pode, sem problema vai ouvir a Deus falar, vai ler, você vai ouvir Deus falar, mas aqui, como é bom e agradável quando os irmãos estão em união, é aqui que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre, Salmo 133, e nós lemos, acho que desde quando eu estou aqui, e assumi essa igreja, acho que umas três, quatro vezes, Hebreus 10, 25, não façam como o costume de alguns, que não se reúnem como igreja, não faça isso, se reúnam, estejam juntos, Purê de batata, né, ô, ô Sandra? Purê de batata. Não tem a batatinha, não. Não tem a batatona, não. Não tem a batata torta, não. É todo mundo igual, todo mundo junto. Não tem o pior, não tem o maior, não tem o menor. É todo mundo junto. É um purê. Diga-se de passagem que eu faço um purê muito bom. Fala, verdade? Nossa depois. Essa pressão, né? Mas você sabe, uou. esse gol ficou ficou conhecido, né? Uou. Quem tava lá sabe. Bom, existem muitos crentes que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se colocar na posição. Existem muitas famílias que querem ser abençoadas por Deus Querem ser ungidas por Deus Querem ser prósperas por Deus Mas não se colocam em posição Abra comigo em Atos capítulo 3, por favor Atos capítulo 3 Atos 3 Versículo Versículo 1. Diz assim Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo A casa do olheiro, ao templo Na hora da oração, às três horas da tarde Ó, oh, a hora da oração, três horas da tarde E muitas das vezes a gente só acha que tem que orar de madrugada Tem sim, mas existem horários também Ó oh, que benção três horas da tarde Não precisa nem acordar de madrugada mas de madrugada é bênção 2. Estava sendo levado para a porta do templo Chamado Formosa Um aleijado de nascência Que ali estava colocado Que ali era colocado todos os dias Para pedir esmola aos que estavam no templo Existia um cara aleijado Estavam levando ele até lá Colocando na porta do templo ele pedir esmola ali Certo? Até aqui tudo bem, né? Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse, olha Olhe para nós O homem olhou para eles Com atenção Eu não sei como está na sua versão Mas a minha está O homem olhou para eles Com atenção Agora o que me chama atenção nisso, Simone É um cara aleijado que está sendo colocado na porta do tempo E vem dois homens perto dele e diz para ele olhe para mim e esse cara olha com atenção deu o devido respeito a dois homens de Deus ele deu o devido respeito àqueles homens que estavam falando com ele tá vendo essa pessoa que tá do seu lado aí ele é um homem uma mulher de Deus deu o devido respeito a ele e deu o devido respeito a ela mas é um vaso, está quebrado Glauco, não interessa É de Deus e está na mão dele Está na casa dele Deu o devido respeito Olhou com atenção Alguma outra versão aí, diferente? Está como? Vitando Vitando fitando, fitando, nossa Por isso que eu amo a minha versão NVI Atenção Olhou com atenção, fitando eu não ia conseguir entender o que era fitando Como? Esperando receber alguma coisa ainda prefiro a atenção Ah, <risos> é, mas olhou para eles A sua não está nem fitando nem com atenção Esperando receber alguma coisa Só olhando para eles A sua Bíblia está desviada essa Bíblia Está fora <risos> Sério? Fez o quê, sua? Saiu correndo o vaso seu? O vaso seu não estava bom. Essa versão aí é para crente Nutella, mano. O vaso não estava bom. Não estava bom. Quebrou! Quebrou! <risos> Brincadeira. Vamos lá, o homem olhou com atenção para ele esperando receber alguma coisa Disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro Ou seja, eu não tenho dinheiro para te dar não, aleijado Você está aqui na porta do templo pedindo esmola E eu vim aqui para o templo hoje, mas eu não tenho dinheiro para te dar É isso que você quer, né? É como se ó, o seu olhar já está me dizendo que você quer dinheiro O seu olhar está me dizendo que eu vou sacar do bolso aqui, ó e vou te dar um, umas moedas Não, eu não tenho nem prata e nem ouro senhor, Isto lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Caramba, você pode aplaudir o Senhor por isso, por favor? Eles não tinham dinheiro, não tinha prata, não tinha ouro Mas o que eles tinham? O que eles tinham? O poder de Jesus ali Em nome do Senhor Jesus ande Agora presta atenção nisso, segurando ele pela mão direita, juntou-o e levantou. Não adianta você declarar para alguém, levanta, seja abençoado. Não adianta você falar para alguém, ó, oh, na sua vida vai acontecer isso, na sua vida vai acontecer aquilo, se você não pegar pela mão dela e ajudar ela ainda a se levantar, cara. Não é só com palavras, mas é com atitude também. Não é só com palavras que nós vivemos, mas é com as atitudes. Ele está dizendo assim, segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar, como está na sua. Versículo 7. Ah, tá bom. Ah, tá ótimo, essa daí ainda tá passando. Segurando pela mão direita ajudou. Na minha tá Imediatamente o pôs de pé Por isso que eu gosto da NVI Eu gosto imediatamente Ajudou ele, pegou e pôs ele em pé E os tornozelos do homem ficaram firmes Agora presta atenção no versículo 8 Ó, oh, o que nós estávamos falando Jeremias? Põe-te em pé, não é? Se nós ficarmos deitados, sentados Deus não vai falar comigo nem com você Agora ó oh, Versículo 8 E deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo andando e saltando e louvando a Deus Quando todo o povo viu isso andando e louvando a Deus Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava ficar mendigando a porta do templo chamado Formosa E todos ficaram perplexos e muitos admirados com, com o que tinha acontecido o que está acontecendo aqui é que um cara entendeu que no nome de Jesus ele conseguiu andar e ele não foi fazer a vontade dele. Agora eu estou andando, eu vou lá fazer aquilo que eu queria fazer. Agora eu estou andando, eu vou lá fazer a minha vontade. Eu vou lá... Andar com os meus pés não Ele deu um salto, pôs-se em pé E foi para a casa do Senhor E a Bíblia diz Que deu um salto e começou E pôs-se em pés E saltando e louvando a Deus Imagina esse cara estivesse ali E dois homens dessem uma ordem para ele Era eu e, o, eu e o André Vai, levante e anda aí querido Ele dá um salto, põe de pé E entra aqui pulando, saltando e louvando a Deus ele podia muito bem correr para a família dele E falar assim, ó oh, agora eu estou andando Correr para os amigos dele, mas não o que ele fez Foi para a casa do Senhor Porque não basta só a gente receber a cura Não basta só nós sairmos Da A comunidade. não basta, nós temos que ir para a casa do olheiro Temos que continuar na casa do Senhor Temos que continuar fazendo a vontade dele, ouvindo a voz dele nós temos que continuar... para continuarmos... a nossa caminhada... estarmos na casa do Senhor... e esse homem... viu... e as pessoas reconheceram... olha lá... não é aquele lá que usava droga... não é aquela lá... não é aquele lá... que fazia isso... que fazia aquilo... é... mas agora está lá... dentro da casa do Senhor... saltando com alegria... e louvando a Deus... é esse... esse mesmo... a obra de Deus... Deve ser feita como Ele quer Não é da minha forma e não é da sua forma Tem que estar na posição que Ele quer Não é na minha posição, é na posição dEle Posição dEle Se eu não me engano em 2 Samuel capítulo 22 Que um homem chamado Tamar Depois um homem chamado Samar Samar, Samar Ele... Foi enfrentar, foi defender o campo de lentilha de um exército dos inimigos. E a Bíblia diz que ele se colocou em posição. E naquele dia ele venceu o um exército inteiro sozinho. Sozinho ele venceu um exército inteiro porque ele tomou posição. Ele tomou posição e venceu um exército sozinho. E a Bíblia diz que o povo de Israel fugiu, só ficou ele lá. Ele venceu aquela batalha porque ele tomou posição Enquanto nós estamos em posição, Deus olha e fala assim O que, que você precisa, querido, para vencer isso daí? Que, que arma você precisa para derrotar esse inimigo aí? É a arma da paciência? Eu te dou É a unção de espantar demônios? Eu também te dou Mas tem que estar em posição, porque se não tiver em posição, Deus não vai E a posição é qual? Ficar de pé, cara Pé, andar e saltar e buscar a Deus, de pé, em posição, quando estamos em qualquer outra posição, que não seja de pé, o nosso campo de visão, é limitado, se enxergarmos, e alcançarmos aquilo, que está bem próximo de nós, não conseguimos ir bem, da superfície das circunstâncias, se nós continuarmos deitados, sentados A gente não consegue ver as circunstâncias cara. O deitado e o sentado aqui significa acomodado Triste Significa abandonei tudo Não quero mais saber, estou na casa do olheiro Estou aqui, estou sendo tratado Estou sendo moldado Mas estou deitado ainda, estou acomodado e não dá para ficar acomodado Não dá para ficar sentado. Família que fica acomodada Família que fica sem posição Não tem bênção para a família Agora uma família posicionada Uma família guerreira Vai ter bênção sim para a família Vers Versículo não É meu tópico 8 Deus quer que você se levante E não fique prostrado, paralisado Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Nunca mais prostrado. Mas fala aí com convicção, com fé. Nunca mais prostrado. Ele não quer que você fique inerte. Ele quer que você fique em pé. Pois esta é a posição que Deus quer de nós. Para fazer a obra de Deus não pode ser prostrado. Mas tem que ser de pé Existem exemplos na Bíblia de pessoas que estavam deitadas ou até sentadas Na posição que Deus não queria Por isso em Ezequiel capítulo 2 versículo 1 ele diz Filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo Em Efésios 5,14 diz Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos em Isaías capítulo 60 versículo 1 diz assim, levanta-te, resplandeça pois vem a luz e a glória do Senhor vai nascer, levanta-te, olha só, presta atenção nisso, versículo 1, Isaías capítulo 60, levanta-te, resplandeça, pois vem a luz e a glória do Senhor vai nascer, então se ele está falando, levanta, essa pessoa está deitada ou sentada, a glória do Senhor não tem como nascer, se não levantar, se não se colocar em posição, a segunda ordem que Deus dá para Jeremias, é desce, e descer parece ser fácil, né? Essa subidinha que nós temos aqui é fácil descer ela. Difícil é subir, ó. Parece estranho dizer que primeiro Deus manda ele levantar e depois Deus manda ele descer. Mas é que quando você se coloca de pé você entende que o descer é se humilhar para o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se e é isso que Deus está falando, ó, oh, levanta, agora se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Não é passar vergonha, não é esse tipo de humilhação, como eu tive ontem. Ah, mas glória a Deus por essa humilhação, é mais uma que eu vou colocar no meu livro. Ó, oh, agora eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro sobre casa de recuperação de drogas. Um dia eu vou fazer isso ainda Só um amém, mas tudo bem Vai ser a primeira a receber Autografado hein? Ah, Que mala Desce Jeremias Desce Jeremias Vai lá Espiritualmente falando, descer é muito difícil É mais difícil do que subir Mas para o crente subir Primeiro ele tem que descer Para o crente ser abençoado Primeiro ele tem que descer Para uma família ser abençoada Primeiro tem que descer É fácil nós descermos fisicamente Essa, essa descidinha aqui Mas descer na mão do olheiro Para ser tratado por ele É bem difícil Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus Isaías 45, versículo 9 Diz assim Porventura dirá o barro o que formou O que fazer Porventura dirá o barro O que o formou, o que fazer é, Nesse momento Jeremias, é, Isaías está dizendo assim O barro pode falar com o olheiro? O barro pode fazer O barro tem boca? O vaso tem boca? Pó tem boca? Não tem E muitas das vezes nós queremos questionar a Deus Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? O vaso não tem boca querido Olha esse vaso que tem essa boca desse lado aí, ó, do seu lado aí, tem essa boca aí. Mas essa boca não pode funcionar nesses momentos, não. E Nós falamos bem de, de boca essa semana. Né? Muito. Como barro estamos entregues nas mãos do olheiro, para que ele faça o que quiser de nós. Ah, o versículo 45 é maior, não é só escolher. Porventura dirá o barro, o que formou o homem, o que fazer? O barro não tem vontade própria. Como barro, nós estamos entregues na mão do olheiro para que ele faça o que quiser de nós. Você se considera assim um vaso de Deus, cara? Você se considera uma pessoa sendo transformada por Ele? Você se considera um cara que já quebrou, uma mulher que já quebrou e está deixando Deus se transformar de novo, te moldar de novo? Você considera isso? Então, na hora da situação, na hora que ele estiver apertando, na hora que ele estiver refazendo, na hora que ele estiver colando, ó, ele é livre, oh, perdão, assim como o olheiro é livre. Para fazer o barro, o que bem quer, o que bem deseja Assim também é o Senhor, nosso Deus Para fazer de mim o que Ele quer, o que Ele deseja Ele é livre, totalmente livre para fazer de nós O que parece bem aos seus olhos Essa situação, meu Deus, não dá não Meu Deus, que situação é essa? Mas aos olhos de Deus é bom e ponto O olheiro não tem do que dar explicações ao barro Sobre a razão de estar agindo Desta forma ou daquela forma O olheiro não pode falar Barro, eu vou fazer dessa forma porque... Primeiro que o olheiro Sabe que aquele vaso nem ouvido tem Porque o que é para ouvir não ouve Então vai falar para quê? Eu vou te mudar dessa forma Eu vi um status ontem Ontem à noite De um amigo meu Que dizia que Deus leva Vou tentar lembrar Leva nós a lugares Que nós nem imaginamos É, foi exatamente isso que queria dizer E eu coloquei Se ele contar para nós Qual será o caminho de ele chegar até aí A gente não vai, cara Se ele contar para mim O que eu vou ter que passar para chegar até onde Ele quer que eu chegue, eu não vou. Por isso não adianta, querido, querer falar, querer que Deus te explique a situação que Ele não vai te explicar. Ele não vai te explicar. Porque se Ele explicar os processos, você vai retroceder. Mas entenda que Ele está com a mão em você e o governo está sobre os seus ombros. Se Deus está amassando oh, Perdão E o olheiro tem que dar Se Deus está amassando o barro O barro não pode ouvir Se Deus está provando Então por que ficar questionando? Se Deus está nos provando para que estar questionando? Muitas das vezes nós desistimos No momento Que Ele está nos mudando Muitas das vezes Nós praguejamos No momento que ele está nos moldando cara. A situação está lá Para nos edificar, para nos transformar Para nos fazer pessoas melhores Para nos fazer homens melhores Mulheres melhores, filhos melhores Esposas melhores, maridos melhores A situação está lá e nós praguejamos Sem boca vaso ou não tem ouvido Nós muitas das vezes amaldiçoamos aquele momento Muitas das vezes Desistimos Muitas das vezes Desistimos E é o correto desistir? Não Não é o correto Deus sabe O que é melhor Para nós Você pode deixar essa palavra entrar no seu coração Essa frase Deus sabe o que é melhor para nós, em Isaías 64, versículo 8 diz assim, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o Teu barro, Tu és olheiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, Olha que poderoso isso, Isaías 64, versículo 8, Senhor, Tu és o nosso Pai, somos o Teu barro, Tu és o nosso olheiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Forte demais esse esse versículo, nós somos o Teu barro, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso olheiro, e nós somos as obras das Tuas mãos. Quando somos moldados pelos artistas Deixamos de ser um simples barro Como somos moldados por Deus Deixamos de ser um simples vaso Deixamos de ser um simples vaso Simples e barro, barato Nos tornamos objeto de grande valor O artista, ele pega o vaso Gasta lá sei lá quanto com barro que... A gente for pegar o barro aí Tudo bem que para fazer um vaso existe um barro específico Isso e aquilo, nós não estamos fazendo, falando sobre isso Nós estamos falando de um barro A especificação é eu e você Somos nós Muito mais valoroso do que barro Mas o artista pega lá um barro Faz, gastou lá sei lá quanto R$ reais E muitas das vezes a gente vai pagar... Muitos reais num barro, num, num vaso. Entenda Deus te moldar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus fazer os reparos. Porque você, você, você vai ser um vaso de muito valor ainda na mão dele. Deixa ele fazer isso. Nossa vida passa a ter significado. Quando nós deixamos Deus fazer do jeito que ele quer, a nossa vida começa a ter significado. Somos abençoados, temos segurança. Se nós deixarmos Deus fazer, nós temos segurança, porque Ele vai fazer da forma certinha. Se nós não, não manjamos nada, não sabemos nada de barro, de vaso, mas Ele sabe tudo de nós, de mim e de você. Temos garantia: em caso de rachadura, Ele mesmo vai lá e já fecha essa rachadura. Nossa vida passa a ter valor, significado, como barro nas mãos do olheiro, assim somos nós, nas mãos dele, a promessa do Senhor se cumpre, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, as mãos do Senhor, aquela que prepara o barro, que forma o barro, que forma a família Que forma os amigos Que forma o ministério Que forma o trabalho Aquela mão que forma tudo Está pronta para abençoar Deixe que o olheiro te molde a, sua, a maneira dele Ele vai fazer de você Uma peça de grande valor Quer ser valoroso? Então não faça do seu jeito não faça da sua forma. Deixa Ele fazer da forma dEle. Deixa Ele fazer como Ele quer. Não dá para tomar a rédea. Não dá para tomar o governo de Deus. Deixa Deus fazer. Deus chamou Jeremias e mandou, levanta-te. Depois mandou, desce, vai à casa do olheiro. E Ele aprendeu a lição preciosa. Se existir um lugar onde aprendemos cada vez mais de Deus, este lugar é na olaria do Senhor, é na igreja do Senhor. Você crê nisso? Você crê que na igreja do Senhor é uma olaria? Você crê nisso? Está pronto para se levantar, querido? De um lugar de comodismo? Você está pronto para fazer que nem aquele homem fez? Deu um salto? Porque pessoas estão te pegando pela mão, cara. Naquele momento que Pedro e João estavam lá, dando a palavra para aquele aleijado. Pegou ele pela mão e te levantou. E Deus está fazendo isso com você. Os seus amigos estão fazendo isso com você. A sua família está fazendo isso umas com as outras. O problema é, quando dois, três da família quer se levantar, aí dois, três não quer... Quando um quer, três, quatro, não Quando quatro quer, um não Esse é o maior problema Quem é você? Esse que quer levantar ou esse que está segurando ainda? Quem é você? Então te pega pela mão, cara, e colocando de pé Dá para você dar um salto bem alto, cara, e se colocar de pé Porque Deus precisa transformar a sua vida Deus Nossa! Sinceramente, eu não esperava essa atitude. Eu estava falando, mas se já colocaram de pé, glória a Deus. Se colocar de pé na mão do olheiro e deixar ele falar, deixar ele fazer, deixar ele ser, nos transformar, deixar ele edificar, deixar ele moldar, deixar ele reparar a rachadura. Talvez você não quebrou totalmente. Talvez só não está bom. E ele quer moldar de alguma formazinha ainda, cara. Que forma é essa que ele quer fazer? Talvez ele quer fazer uma forma na sua boquinha, querido. Talvez ele quer fazer uma forma na sua mente ainda. Talvez ele quer fazer uma forma nos teus ouvidos. Talvez ele quer fazer uma forma ainda do jeito que você anda. Talvez ele quer fazer uma forma do jeito que você se expressa na rede social. Talvez ele quer moldar ainda... Coisas que você ainda não deixou ele moldar, como por exemplo, os teus planos. Ele quer mostrar para ele os teus planos. Ele quer mostrar para você os teus planos. Então deixa ele mudar, deixa ele moldar todas essas áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E que seja você esse vaso na mão do olheiro, cara. E que você entenda que ele está com a mão em você. E por mais que você faça alguma coisa de errado. Ele está ali com a mão em você. Ele quer te moldar. Cara. Ele quer te transformar. Ele quer fazer de você ali. Uma pessoa valorosa. Preciosa. Mas para isso nós temos que fazer que nem aquele elejado fez. Se colocar de pé. E entrar no templo do Senhor. Entrar na casa do Senhor com alegria o mesmo salmo que nós lemos aqui entre por suas portas com ação um de graça, com um cânticos alegres reconheça que o Senhor é o nosso Deus e nós somos dele se banho do seu pastoreio a sua fidelidade permanece por todas as gerações e o seu amor é leal querido, em nome de Jesus eu não sei qual que é a posição que você precisa se colocar de pé mas qual for ela Fala para ele, Senhor, agora eu vou me colocar de pé nessa área. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e ouvimos a Tua Palavra, Pai. Reconhecemos, Senhor, que áreas da nossa vida nós estamos acomodados, Senhor. Reconhecemos que áreas das nossas vidas nós precisamos nos colocar de pé, meu Deus.